0: ¡Hola, hola, hola! Desde el Centro del Mundo, desde Quito, Ecuador, mi nombre es Jaqueline Granda y pues te invito cordialmente que seas parte de este proyecto independiente y autogestionado llamado Viajes Terapéuticos, en el cual compartiremos emociones, sentimientos, esta transmutación de energía a través de las experiencias propias y compartidas. Así que pues ven a compartir conmigo cada viernes en vivo o cualquier otro día en diferido. Lo más importante es que entendamos que este mensaje positivo va compartido desde el corazón y con mucho amor. Mis padres son los generadores de esta idea pues a partir de, de que ellos me acompañan de una forma diferente en la cual están todo el tiempo junto a mí de una manera distinta a la que conocía antes, honro todos y cada uno de los segundos de mi existencia como un regalo que me han dado, que es la vida. Y lo hago a través de los viajes, así que esto lo comparto contigo. Muchas gracias por acompañarme. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como cada viernes es un placer poder compartir con toda la gente que está al otro lado de este podcast, Viajes Terapéuticos. Mi nombre es Jacqueline Granda y pues en esta ocasión Continúo desde estas tierras hermosas colombianas con una calidez pues, que me abriga realmente el alma. La gente de Colombia muy especial, muy linda y como dicen acá, muy querida. Así que pues eh, quiero presentarles el día de hoy a un amigo que me abre las puertas no solamente de su ciudad... ...de su corazón, también de su conocimiento y pues sin más preámbulo le voy a dar la oportunidad a Héctor para que él mismo se presente... ...y nos cuente un poquito qué es lo que estamos haciendo aquí en Salamina, un sitio espectacular que realmente me ha sorprendido con más de una razón... ...para poder invitarles y compartir el día de hoy, este viernes hermoso... ...que empieza con un sol que nos despierta con el canto de las aves... ...desde este lugar, como les digo, precioso, llamado Salamina. Bienvenido Héctor.
1: Muy
2: buenos días, eh, hoy, para hacerles el día hoy de viernes... Eh, ...estamos en Salamina Caldas, eh, es un municipio eh, que próximamente cumplirá los 200 años pero primero que tú me presentes Héctor Bando de Río, eh, salamineño y el gentilicio nosotros somos ni guateros de pura cepa entonces eh, estamos conociendo hoy salamina ¿qué tiene salamina para presentarles? arquitectura eh, tranquilidad eh, paz eh, tú lo has podido constatar que aquí no se vive la acelere de la ciudad, se escucha el canto de las aves, se escucha la gente cuando se saludan uno al otro, eh, también vemos los amaneceres que son fantásticos, también tenemos, hoy nos, es, nos hablan las aves en este podcast,
0: Y bueno, claro, Héctor tiene toda la razón. En este momento estamos compartiendo este podcast con el canto de las aves, que pues es una de las características muy especiales de este sector.
2: Sí, estamos eh, en el sector del cementerio, en el Camposanto. Este es un camposanto de 1829, eh, con una capilla eh, tipo neogótico, en Cruz eh, tenemos aquí hay una particularidad que tenemos el cementerio que pertenecen a los ricos a los adinerados el cementerio común y el cementerio libre en el cementerio libre está, se sepultan personas, se sepultaban porque ya los unieron los tres se sepultaban las personas que no creían en Dios o que eran de otras religiones que fallecían en unión marital libre entonces ahí se, se se sepultan las personas libres. Eh, también está más arriba la sociedad San Vicente de Paul, que la sociedad San Vicente de Paul es de 1883. Y es, está alberga todas las personas que no tienen mucho dinero. Eh, estamos hablando de rentas de 20 mil pesos, 30 mil, y son personas de escasos recursos. Eh, también tienen taller de costura y, te, y tejidos, hacen ruanas, es más, eh, la señora que enseña la trajeron de Ecuador que es una señora de, de apellido Chiriguano. entonces es bueno venir a Zalamina a conocer la arquitectura tenemos grandes maestros de, de la talla como Eliseo Tangarife y sus alumnos tenemos historiadores también muy buenos como Fernando Macías Vázquez, Padre Guillermo Duque Botero, Daniel Echeverry, eh, Hernando Duque Maya. Tenemos poetas. También eh, conocer el parque de Bolívar. Tú lo viste, es lleno de árboles, aves, una pila fuente del año de 1899. Entonces visitarse a la mina es usted encontrar tranquilidad, usted puede andar, eh, la seguridad es mucha, usted no ve personas eh, bregándole a quitar el dinero a otro, cosquillo nada, usted ve aquí es tranquilidad. Entonces, como te iba contando, tenemos una basílica menor eh, que su advocación es a la Virgen de la Inmaculada Concepción, eh, es una iglesia... De 1865, pero no es del todo diseñada como para católicos. Eh, es, esta no tiene columnas centrales, es tipo cuadro o bóveda eh, hecha por eh, un inglés, eh, William Martin, o Mr. Martin, también le, le decían. Eh, es una persona, un ingeniero que llegó a trabajar a las minas de Marmato y el padre Isaías disculpame, no es el padre Isaías es el padre Isasa eh, ayuda a la construcción aunque hay otros sacerdotes que colaboran también en su terminación como el padre Barco el padre Isaías Naranjo con sus frescos que los quitan en los años 50, los retiran. Eran de lo más de curioso, era arte quiteño, eran el señor Isaías Troya venía de pasto y a la gente no le gustaba, que porque imitaba las estampillas de la, de, la, de la Biblia. Y había una muy particular donde está el diablo tentando a Jesús y si recuerdan hasta más o menos 1950, 60, la misa la daba el sacerdote de espaldas. Y en latín, entonces la gente no le ponía que al sacerdote, sino que se la pasaba mirando esa parte. Entonces, por problemas también estructurales, lo retiraron, hicieron un cielo raso pues, muy sencillito, y ahora tiene otro diferente. Eh, las campanas son de. son una fundición de Salamina. Eh, las fundieron en 1867 la gente cuenta la historia y más que todo en, las en la parte oral que la gente fue a ver fundir las campanas y empezaron a tirarle sus joyas como para que las campanas tuvieran algo de su recuerdo, algo de su corazón tiraron monedas de oro, monedas de plata, a los anillos, los aritos, las cadenas por eso la, las campanas de aquí tienen un sonido diferente no sé si lo escuchaste ayer
0: Sí, sí les escuché y vamos a esperar poder grabarles también ahora más luego.
2: Sí, entonces eh, tenemos un órgano francés, son 370 flautas eh, restaurado. Las visto los vitrales que cuentan los fascículos de la, vir, de, fascículos de, la de la Biblia pero más enfocados en la Virgen María. Esos son de la Casa Velasco, eh, la Casa Velasco funciona en Cali, eso les instaló en 1961, tenemos santos de la Casa de Riech en España, eh, santos franceses, italianos, eh, santos colombianos de 1900, eh, de Álvaro Carvajal e hijos. Esta familia Carvajal también ayuda a fundar la, el Instituto de Bellas Artes en Manizales. Entonces, de acá ha salido eh, progreso para el departamento también. Tenemos también que Salamina fue capital del Cantón Sur de Antioquia. Para el año 1900, 1860 a 1880. Eh, de aquí salen... Fundadores también, ahí el que fundó eh, Armenia, el tigrero sale la vereda al tigre. Eh, tenemos médicos reconocidos a nivel mundial, como el doctor Hernando Correa, que diseñó la ventanita salaminiña y es una córnea plástica en 1962. Eh, hace el primer trasplante o, o hace la primera operación en, en Estados Unidos. Eh, después de que tuviera un trágico accidente su familia se vino y se radica en la ciudad de Pereira tenemos también personajes de la talla de Rodrigo Jiménez Mejía que le enseñó a presidentes y tenía la vocación también de ser poeta eh, y historiador tenemos también a grandes en este momento como grandes participantes de la política, como el exministro Luis Carlos Villegas, que es natural de Salamina, y su familia, eh, también hay personas que se han destacado en las artes y en la historia. Fernando Macías vive aún y sigue editando libros, sacando libros, escribiendo. Tuve el gusto y el placer de participar en la, en el, en, en la investigación de Toriles, El Otro Mundo. Eh, que Toriles, eh, si en este momento funcionara, sería una calle de solo tangos. Solo locales comerciales con tangos. Eh, también eh, se está tratando de hacer un, segundo, un cuarto libro de Toriles. Eh, seguimos entonces, en la historia de Salamina, tenemos la Casa del Dehuello, que es una casa muy linda, eh, en, esta, en el año 1879, en guerras internas, eh, Cosme, Baru, Cosme Marulanda es vencido por Valentín de Aza. la llaman así porque la historia dice que en la en la batalla a 70 soldados, y Cosme Marulanda no es asesinado, sino capturado por Valentín de Asa y sacado de gancho por toda la calle Real como símbolo de humillación. Cosme Morulanda, eh, cumple su pena carcelaria en Manizales, cuatro años, sale en la libertad y funda el municipio de Morulanda. Eh, tenemos también un bello corregimiento San Félix, San Félix es de arquitectura de páramo, eh, lo que llamamos el, el barque de Tabla Parada. Eh, tenemos, allá se encuentra el bosque de palma de cera más grande del mundo. El, valle, el bosque de palma la Samaria. Y Salamina es más que todo ganadero. Entonces, allá vas a encontrar eh, todos los derivados de la leche: yogures, quesos, eh, hacen tortas. También tienen una, una cocina de alta montaña. Eh, nunca había probado la, la flor de la papa, la hacen como en un dulce, y es deliciosísimo. Eh, lo mismo Salamina también tiene su, sus bailes, lo mismo San Félix, sus bailes típicos, que son muy de arraigo de acá. O sea, un bambuco de páramo es diferente a un bambuco normal, tiene sus propio estilo. Lo mismo la guabina de páramo, la guabina salamineña, tiene... Oh, otro estilo, el Ciotis, que es alemán, también tiene otro estilo, entonces Salamina es muy cultural, eh, vale la pena venir a visitarlo, a conocerlo, no sé tú qué nos puedes contar, ¿qué te ha parecido tu experiencia en Salamina?
0: Bueno, eh, escucharle a Héctor realmente es poder viajar a través de sus palabras, de su experiencia, es una persona que no está solamente inmersa en el ámbito histórico histórico, perdón, de la investigación, sino también del turismo, ¿no? Sí. Y esa es la razón por la cual nos hemos dado el día de hoy cita, agradeciéndole, por supuesto, su tiempo, su conocimiento, con bioseguridad, por supuesto, para poder compartir con ustedes en este momento en vivo y a quienes no puedan escucharnos en este rato, pues podrán hacerlo de manera diferida. Sin embargo, y respondiendo a la pregunta de Héctor, decir, decirte y decirles que realmente para mí Salamina ha sido un, un lugar que me ha sorprendido sobre todo porque yo esperaba lo de siempre, ¿no? Un poquito encontrar esta estructura española en la arquitectura y me encontré algo totalmente diferente atractivo en cada una de sus casas y las estructuras que tienen a nivel estético con estos detalles tan bonitos, eh, pues tiene una razón de ser, tiene una explicación
2: Sí, claro, mira, la arquitectura española siempre se ha caracterizado por ser una planta en, en, por, estos lados, por este lado, por este territorio. Aquí tenemos influencia inglesa, porque en las minas de Marmato, en la guerra de independencia, Bolívar las, empe las, las empeñó. Se las empeñó a los ingleses, entonces los ingleses las explotaron por 100, 150 años más o menos. Al traer ingenieros en minas, Marmato es una parte muy caliente, mucho calor. Aquí es, tú lo ves tranquilo, este era como el lugar de, de descanso de, de, de estos personajes. Entonces aquí tenemos la primera planta en tapia, en tierra. La segunda planta es lo que llamamos barek, es una estructura en madera. O sea, para que es dos niveles. Y se siente más fresco. No, ...no estamos superditados o obligados a construir una sola planta... ...como lo hacían los españoles en otras partes... hicimos Villa de la Iba, tienen casi todas las casas de, de una planta... ...aquí tenemos dos... ...luego vemos que... ...la, el, la decoración es muy eh, Arnubó... Es, ...es una corriente europea que traen aquí a Colombia... El hornudo se basa en la decoración, pero es en, en mármol. Pero como nosotros no teníamos mármol, ¿qué hicimos? Lo plasmamos en la madera. Pudiste ver la casa la cultura, la fachada, la casa de las pajaritas, la fachada que tiene sus, sus dioses griegos que cuidan la naturaleza. En las puertas están los faunos, que algunos los llaman los diablos, pero no, son faunos que cuidan la naturaleza. Todo cuenta una historia. No sé si estuviste en la pizzería de la Casa Lola Que tiene una historia desde que empieza la puerta Hasta que llegas al comedor eh, En eso se basaba la cultura de Salamina Salamina la diseñaron Fue para hacer como el lugar de recreo de, esta, de estos personajes Aquí hay apellidos Hebenker, Bayer eh, Boteros y sasas, todos de renombre en España. Obandos, eh, Ruizes, eh, entonces. Hay, Zapatas también hay. Entonces, todos estos personajes que vinieron de fuera se acomodaron en esa mina y empezaron a crear cosas. También está, hay descendientes de, de uno de los primeros fundadores de Fermín López. La familia López aún son la cuarta generación cuarta y quinta generación de este personaje entonces Salamina siempre se ha destacado por ser culta teníamos una tertulia literaria que ayudó al desarrollo de, de Salamina aunque algunos dicen que era la logia masónica, porque siempre dicen y hablan de que hay, detrás de cierto grupo hay otro grupo el, el de las sombras como llaman pero estos se encargaron de, de también impulsar la, la lectura, la escritura, la cultura, tenían periódico, imprenta. Algo curioso es que para el año de 1880 empezaron a hablar aquí Esperanto porque iba a ser el, el idioma universal y tenían periódico. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué esto así? Era por la cultura que tenían, porque los ingleses y extranjeros que vivían aquí tenían buenas buenos nexios que en Europa y mandaban buenos libros para acá, para Salamina Juan Bautista López es algo muy particular porque peleaba con la iglesia y él tenía una biblioteca entonces peleaba mucho con la iglesia y es uno de los que ayudó a, a, a implementar el ferrocarril de Caldas y el cable aéreo pero fue peleando con la iglesia siempre se fue de Salamina hacia Manizales porque peleaba mucho con la iglesia y, y allá también peleó con la iglesia mucho entonces eso pasa, eso pasa con la gente de salamineña que era muy visionaria y ayudaron también en esas visiones, el padre barco que lo tenemos allá al frente, eh, su tumba o su monumento, ayudó también al desarrollo porque en eh, esto lo hablan más la, 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 la historia verbal, que ha pasado de generación en generación de las familias? Dicen que las penitencias del padre Barco eran colocar eh, siempre tantos árboles, siempre esto, siempre esto. Es, es la tradición oral que llamamos. Porque en la, eh, si nos vamos a la parte escrita no hay como, como tales esos escritos. Entonces el padre Barco también ayudó mucho a, a Salamina en su desarrollo. Sembrando manzanos, sembrando orquídeas, decorando el cementerio, decorando la, capilla, la iglesia, las capillas, promoviendo junto al padre Felipe Suárez el primer hospital de caridad, eh, promoviendo la sociedad San Vicente Paul, eh, trayendo, promoviendo la educación en Salamina, porque ya después llega el padre... Carlos Izaza Mejía, Monseñor Carlos Izaza Mejía, y ayuda a traer las hermanas de la presentación, las hermanas de claretianas, no sé si, si ustedes tengan idea la de la, las, las misioneras claretianas, y ayudan a, a seguir desarrollando la educación y la educación. Han querido eh, montar universidad, pero no se ha dado... Puede ser por disposiciones políticas. o Usted sabe que siempre la política hablamos de a manera todo. Seguimos en nuestro recorrido histórico. Imagínense lo bonito que es visitar las veredas. Tenemos la vereda La Palma, que es un mirador excelente de, de todo el cañón del río Chamberí. Tenemos también la vereda del Tigre, de la vereda El Tigre se desalamina, salamina, es muy bonita. Tenemos balnearios como Costa Azul para usted relajarse, los mangos, eh, giraflores. Tú me preguntas ahora por giraflores. Es un balneario muy bueno, muy chévere, también se ve salamina. Eh, veredas como El Perro, eh, La Chocola si quieres ir a pescar deportivamente. Eh, Todo esto, y se, nos siguen hablando las aves, todo esto nos permite que Salamina sea un foco turístico que, y algo para que la gente venga y se relaje. Tú has visto que aquí nada es acelerado, nada es a la carrera, te atienden suave, espacio, puedes tener una tranquilidad que en otros lugares no vas a tener. Yo creo que Salamina puede ser también un destino turístico en salud porque si estás muy estresado, te vienes para Salamina, te relajas, lo mismo escuchaste en la noche que no escuchaste bulla, ni discoteca cerca, nada, es, es muy tranquilo, entonces es para invitarlos que cuando se sientan estresados o se sientan agobiados, vengan a Salamina y se relajen, aquí los vamos a atender muy bien.
0: Y es muy cierto lo que nos acaba de decir Héctor, porque realmente, bueno, yo no es que estaba estresada. Yo vine acá a conocer a este lugar precioso llamado Salamina. Y pues como ustedes también pueden ser testigos, como yo, pues de las aves que nos están acompañando en este momento. Ustedes no tienen idea que esto es un paraíso en medio de un verdor impresionante en donde es muy fácil encontrarnos con, con aves como el pájaro carpintero, colibríes, golondrinas, bueno, un sin, águilas también, sí es cierto. Y pues incluso me, me comentaba Héctor pues es que es muy fácil también haber, verle por aquí al gallinazo rey. Así que pues nosotros estamos con, con mucha suerte el día de hoy, porque hemos empezado este viernes temprano, justamente para poder ver el amanecer, poder apreciar este paisaje cultural, también por el, el que se ha hecho acreedora esta denominación como un patrimonio de la humanidad.
2: Eh, tenemos eh, varias declaratorias, es bien Bien de Interés Cultural de, de la Nación, Paisaje Cultural Cafetero, ese es de, por la UNESCO. Eh, estamos entre la Red de Pueblos patrimonio, son 17 Pueblos patrimonio, entonces estamos en eso. Y hemos tenido renombres como la Ciudad Luz, eh, la Ciudad de los Poetas, la Ciudad de los Parques. Eh, después de, se me escapa el nombre de otra ciudad, pero más grande en pueblos, en municipios, somos los, el pueblo que más, pueblos, eh, más parques tiene. Eh, Tú puedes ver también que tenemos muchos árboles en los parques. Muchos. Nosotros se puede decir que no tenemos plazas, recuerda que la plaza es sin árboles. Uh -huh. Nosotros tenemos un parque, hasta en el parque, algunos lo llaman el parque del cementerio el cementerio, y, también te, y el cementerio también en la parte de afuera tiene un parque, pero al otro, cuando se refieren al parque cementerio no se refieren a este parquecito, sino dentro del cementerio que tú lo puedes ver, que se es un verdor por todas partes eh, la uniformidad de las tumbas gris, gris o blanco no hay nada eh, exuberante como colores rojos en las tumbas no. este es un cementerio muy tradicional eh, también andar los barrios, aquí también se encuentran lo que antiguamente llamábamos, o se llaman los lavaderos, todavía usted utiliza los lavaderos comunitarios, tenemos dos lavaderos comunitarios, usted ir a verlos que aún funcionan, es como, es esa, es bonito verlos, que todavía los conservan y que todavía la gente, y recordemos que también ese era el sitio de información entre las vecinas, para no decirlo por chismes, <risa> Eh, tenemos también que senderos, tenemos reservas forestales, está el parque experimental Las Palmas que son 34 hectáreas, muy bonito, también vamos a encontrar allá perrito de monte, eh, serpientes, anfibios, eh, lo que son insectos, aves, podemos, eh, si corremos con suerte ese día, el el tucán esmeralda, el Momotus, que es el barranquero, aquí lo llamamos el, el barranquero. barranquero, no sé si allá en también. Ecuador como sí, lo sí, llaman, el barranquero También. tenemos colibríes, eh, hay un colibrí, tenemos colibríes en la parte del municipio normal y en la parte alta del páramo, que es un colibrí negro muy lindo, eh, también tenemos las mirlas, eh, los loros, el loro común, el, el loro, la loro cheja, la loro negra, todo esto lo puedes encontrar en Yalamina. Y hay, alguno por, y hay algo muy, para que todos se vengan tranquilos, la seguridad es excelente, tanto en el casco urbano como en el, el área rural. ¿Por qué te lo digo? Porque tenemos carabineros que están recorriendo toda la parte rural, la policía normal, y tenemos en San Félix policía y ejército. Entonces, estamos 100% seguros.
0: Claro, pero más allá, eh, acotando un poquito a lo que Héctor nos menciona, es verdad que tenemos este cuerpo de seguridad que nos resguarda, pero sin embargo yo les digo, muy poco lo he, lo he visto, más que están en ciertos espacios, pero la gente camina con muchísima tranquilidad, se respira la seguridad. Sí. Yo... Me he sentido súper bien, estoy aquí un par de días disfrutando ahora ya de la compañía de Héctor y pues me he sentido muy bien, muy segura, como, como este eslogan tan inteligente que lo plantearon para Colombia de que el único riesgo es querer quedarse y pues yo ya sucumbí a ese riesgo y me, y me quedé más de lo que había Previsto, muy feliz realmente, muy feliz porque pues he tenido la oportunidad no solamente de conocerle a Héctor, sino estar también en la oficina de información turística, conocer eh, personajes y personas que están en el, en el quehacer cotidiano, en la iglesia, el padre en el cementerio, porque ayer vine justamente a conocer un poquito y estaban en misa. Y pues este, este tema de poder eh, conversar con las personas, de poder involucrarnos un poquito en la comunidad, hace de esta experiencia para mí un viaje terapéutico muy muy especial como ustedes saben es el, el primero internacional en todo este tiempo especial que hemos empezado en el 2020 y que continuamos viviéndolo no y por qué no visitar un lugar nuevo como este que pues está invitándonos e invitándoles a poder conocerlo Héctor cuál es el origen de este nombre Salamina conversábamos y, y pues tú eres gran conocedor, historiador, investigador y relacionado también a estas experiencias que tienen que ver no solamente con el turismo, sino con esta información que nos, eh, que nos solventa varias de estas inquietudes que como foráneos tal vez tenemos.
2: Bueno, el nombre de Salamina es en honor a la isla de Salamis, es griega, donde Temístocles le gana a Jerjes. En el año 390 antes de Cristo las famosas Guerras Médicas. Entonces en el año 1825 les dio por eh, uno de los fundadores que es muy era muy muy leído muy letrado le dio por que no que deseara llamarse Salamina. Entonces eh, Joaquín ospina y venía con Fermín López que Fermín López funda lo llaman el Moisés de la Montaña porque funda Salamina, eh, Neira, Manizales, Chinchina, Santa Rosa, Basta Cartago Nuevo, se devuelve a, a fallecer en, en Santa Rosa. Entonces a eso se le da el nombre. Es, es más que todo un homenaje. Aunque no solamente está Salamina Calde, está Salamina Magdalena eh, y otros corregimientos que se llaman Salamina. Y oh, está... Tenemos en, en, en Costa Rica un salamineño que ha ayudado a fundar un barrio y se llama Salamina. Entonces, Salamina la tenemos por todas partes.
0: La tenemos por todas partes y también nos contabas que es probable, se cree, no lo sé, que en la parte subterránea de la iglesia también había una mina de sal.
2: Eh... Yo creo más que todo que lo hayan llamado salamina es porque Salamina tiene eh, en algunas partes tiene afloramientos de agua salina. Eh, de la unión un kilómetro hacia arriba eh, hay un afloramiento de agua salada, no sabemos por qué. Y también hay otra parte que lo llaman el salado de pozo, sobre el río Pozo que sale sal. Eh, de allí eh, traían sal, eh, los arrieros y. Y el dueño consiguió dinero con sal, hasta más o menos los años 60, 70, que la sal ya la empiezan a industrializar y la empiezan a traer, o sea, por, por bultos. Eh, esa es uno de los, ese es uno de los mitos que, que cuentan, de que el, la iglesia está bajo una mina de sal, pero son mitos. También hablan de que está bajo una mina de oro, que son mitos, porque aquí el oro no es tan... tanto en algunos estudios dicen que el oro es diseminado que para poder sacar un gramo de oro hay que mover 20 toneladas de tierra entonces eh, la gente desde antaño habla sobre los, eh, esos los mitos de la gente como también los otros mitos de que la pila de aquí, esa de la mina era para manizales y la de manizales era para aquí pero tienen 10 años 10-11 años de diferencia las dos sí aquí también manejan muchos mitos
0: bueno y es interesante porque eso hace parte también de la cultura Y parte de la cultura gastronómica es lo que vamos a desayunar el día de hoy Porque acá en Salamina tienen un desayuno muy especial que va fuera de, fuera de lo clásico Y pues yo no lo he probado todavía, lo voy a probar el día de hoy ¿Qué nos puedes decir en relación a la gastronomía de Salamina?
2: Salamina tiene, se caracteriza por tener sus propios dulces o mecatos Que es la macana que es como una de caspiroleta pero le echan eh, mantequilla, le ponen galletas le ponen canela y otras cosas están los huevos al vapor que es, pero eh, los huevos al vapor son hechos en un pocillo tintero y con la máquina con la greca porque aquí no utilizamos express tú has visto que vas a otras partes, es la máquina cuadradita toda bonita, no, aquí manejamos la greca, greca, greca ellas son, algunos hablan que son italianas, otros dicen que son francesas, pero son las águilas. Y todo el mundo la conoce, ah, tienen una, tienen una greca águila, que ya saben. Y el tinto que da la greca águila no es igual al tinto que da la express, bonita, moderna, que hay que medirle los grados, no. Entonces sí, aquí, y aquí también manejamos lo que es también eh, la gallina enjalmada o sea no teníamos pavo pero se la imaginaron para hacer el pavo relleno en una gallina y la llamaron la gallina calmada. tenemos los huevos reyes que le sacan todo lo de por dentro los rellenan con verduras y todo le ponen eh, atún y todo lo que es pescado también tenemos sopas de zapallo que era lo que se encontraba más sobre la, sobre la vía porque eso son, son frutas de monte lo que es el zapallo, lo que es el frijol de monte, la sidra, ¿tú has probado un dulce de sidra y eh, frijoles con sidra, con coles, está la col normal y la col de monte, entonces eh, aquí jugaron con la gastronomía y fuera de eso que teníamos un teatro muy internacional y la gente que venía, las compañías de ballet, de teatro, todo eso traían sus propios chesperos eh, las ayudantes eran señoras de aquí de Salamina, entonces ellas veían y iban, iban aprendiendo y iban cambiándole cosas a la receta porque había okay. que no, 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 se, no se conseguían. Por ejemplo, aquí utilizan la nuez moscada y la nuez moscada no es tan de la cocina tradicional antioqueña. ¿sí?
0: Hola, hola. Interrumpo un momentito este episodio de mi podcast Viajes Terapéuticos para agradecerte tu compañía, tu sintonía y también el poder hacer de este podcast uno de tus favoritos. Te invito también a que si deseas ser parte de esta comunidad que apoya con, una, con su voluntad económica puedes hacerlo directamente con tu donación voluntaria en el descriptivo, en el link de Paypal. Estás cordialmente invitado o invitada a apoyarme y seguir adelante con este proyecto independiente hecho con mucho corazón y compromiso. Saludos desde el centro del mundo, desde Quito, Ecuador. Todo mi cariño y todo mi agradecimiento. Sigamos disfrutando de este episodio. Algo muy especial que me ha sorprendido enormemente es que uno de los medios de transporte y también para llevar carga, para transportar productos desde las áreas que circundan hasta la mina, es este famoso Jeep, el Willis, como le conocemos.
2: Sí, el Jeep, eh, pero es que hay varias versiones: está el Jeep, el Oreje Perro, que es el cortico, el Minguerra, y está el Jeep J6, que es el más grande. Eh, estos se utilizan para traer eh, los productos de las veredas. Eh, las personas. Había una circular. Que iban a sacar los jeeps de circulación. Eh, no se sabe por qué. Pero. Fueron declarados ya. Como bien de interés de la nación. Eh, estos. Si tú los vieras cargados. Y voy a hablarlo. En una forma muy normal. En las paredes de montañas. Por las que suben. No sube otro carro. Entonces el jeep. Y el jeep es para los paseos, para llevar la carga, para traer eh, el coroteo. El coroteo es la mudanza. Okay. Eh, para que me entiendas, porque sí, algunos sí, sí. dirán que coroteo... ¿Qué es coroteo, yo ya te iba a preguntar. Coroteo es el, eh, traer sí, todas, los todas las cosas de la casa, de la finca al pueblo y, y, o del pueblo el a la trasteo. finca, así el trasteo. Para aquí lo llamamos el coroteo. Eh, y, yo, y si tú buscas en, en Google eh, Jeep, Willis, eh, con Corotos, y te van a aparecer así. Uh -huh. así. Textualmente te van a aparecer con todo lo de la casa. También se utiliza para llevar y traer los estudiantes de las veredas, porque ellos tienen un... Eh, los municipios eh, contratan los jeeps para traer los estudiantes, porque es el, el transporte escolar es gratis. Lo mismo la educación. Eh, entonces el Jeep Willis hasta lo utilizamos para remedio, como se dice, para traer la, la señora enferma eh, de la finca, la embarazada. Hay Jeeps que se han hecho famosos y, y tienen el honor de decir, no, es que en mi Jeep han nacido dos, tres, cuatro niños. Y es como que el, el que más compita a ver cuántos niños le nacen en el Jeep. Ellos dicen que es una suerte, que no de entonces, ellos también en su argot popular también tienen eso, que, que si les nace un niño en, la, en el carro es muy buena suerte, y ellos y a ellos los llaman que quiere traer una embarazada, ellos se hacen, van y vuelven por ella eh, eh, Son, y son gente, para ser del campo, son gente muy educada, saludan muy buenos días, tú, tú has visto que a mí me pasan, me saludan buenos días cómo has estado, entonces así es toda la gente en Salamanca.
0: Sí, 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 muy lindo. Estoy estoy totalmente de acuerdo contigo. Este tema de los jeeps a mí me ha sorprendido mucho porque yo he tenido la oportunidad de manejarlo en Ecuador, pero en un área eh, no como esta de ciudad, sino más bien en la montaña, en el páramo. O sea, te estoy hablando de los páramos del Chimborazo, en donde el jeep Willis, que lo, como lo conozco, eh, pues era... Eh, uno de los poquitos y acá es un medio de transporte pues que lo vemos en todo lugar, en todo momento con diferente tipo de decoración, color y, y pues la gente muy feliz, ¿no? Pero
2: hay algo otra, otra cosa, que hay gente que lo tiene para trabajarlo, hay gente que lo tiene particular para andar en él y hace sus lujos. Eh, aquí tenemos, si, si tú quieres también ir en Jeep a San Félix lo puedes hacer, o lo puedes hacer en bus normal o lo puedes hacer en Jeep el jeep para San Félix sale a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde y lo mismo está regresando entonces es una gran experiencia usted puede ir a las veredas en jeep se puede ir eh, usted puede contratar un jeep para que lo lleve al, al río Chamberí, lo espere lo contrata, lo lleva, lo voltea es como algo turístico y hay personas que lo tienen de forma pues, particular, privada para el uso de ellos pero también es como para relajarse porque dicen que un jeep no es necesidad, un jeep es lujo, es, es, es un lujo más que, y es el mejor lujo que, que vas a tener porque te vas a poder meter por donde quieras y lo que un carro normal no hace.
0: Bueno, eh, estamos ya casi en la parte final con Héctor, agradeciéndole nuevamente su tiempo, sus conocimientos. Este compartir pues que nos da mucho, mucho que, que contarles a ustedes como una experiencia de viaje en Salamina. Y para ir ya finalizando un poquito, que nos cuentes acerca de este personaje emblemático de Salamina y sus alrededores, como lo es el arriero.
2: Bueno, el arriero es alguien que ayudó también al desarrollo del municipio y todos los arrieros han ayudado al desarrollo de todos los municipios porque el arriero es una persona que maneja de mínimo 5 mulas, pero pueden manejar hasta 100, 200 molas este se encarga también de traer la carga de partes muy lejos donde ya el carro no puede ingresar, el Willys el jeep el arriero lo hace utilizan para traer café, aún así hay gente que lo utiliza desde su finca hasta el pueblo para traer café para traer panela, para la leña para los desfiles les hacen homenajes pero el arriero y, y la forma de hablar del arriero es muy diferente porque el arriero habla de mula granijo hágale pues que nos vamos a ver la tarde o mula pedorra hágale a ver, yo creo que ustedes ya conocen el disco del arriero, y es un personaje muy jocoso, lo conoce mucha gente, tienen unos apodos, las brujas, los gersadines, los gitanos, los alegrías, es más, eh, un tí, eh, eh, el hermano mayor de mi papá fui a arriero y traía sal, de abajo de, de, de pozo, el salado de pozo, entonces, todos los arrieros se conocen, se conocen trucos que para que la mula le ande mejor, que a esta zona no le pueda andar, que a esta. Entonces, cómo errar, cómo manejar los animales, cómo, cómo domarlos o amansarlos con la carga. Entonces, son todos esos trucos, ellos tienen sus secretos, cargan su carril con infinidad de cosas: que la aguja, que la, que la, eh, la vela de cera, de cebo que el hilo de cabulla, que los naipes, todas sus cositas, eso caracteriza al arriero. Y cargaban algo que se llama mistela, y eso es un fermento. Lo hacen de mora, lo hacen de lo que, se, lo que haya de las frutas en la casa. Y eso es un fermento, y le servía para la sed. Eso da una borrachera.
0: <risa> bueno, se olvidaba de la sed al menos.
2: Sí, se olvidaba de la sed. Y el arriero se conoce mucho porque tiene su sombrerito, su poncho, su, aunque no están de aquí, su pañuelo rabo y gallo, que es un pañuelo rojo, nomás, era un poncho, una sufridora, sí, su tapapinche, porque ellos al, al no podían parar para orinar, sino que bajaban la cremallera, lo sacaban y seguían, como dice, miando sin parar, no sé si esa es que es mia miando, Claro,
0: claro que sí. Y bueno, para finalizar, querido Héctor, yo estoy segura que todas las personas que nos están escuchando en este momento, desde diferentes partes del mundo, que nos encanta viajar a través de, de este podcast, Viajes Terapéuticos, en la voz de Jaqueline Granda y en este caso en compañía de Héctor Obando, quisieran saber así como yo disfrutar de la compañía, de tu compañía, de tus conocimientos, de esta experiencia tan bonita en Salamina, ¿en dónde te pueden encontrar? Porque además de todo lo que tú sabes, estás inmerso también en el turismo y nos ofreces pues una gran experiencia que no solamente está aquí en Salamina, sino en los
2: alrededores. Bueno, mira, eh, a mí me pueden encontrar al número 320-606-6069, es mi número y es el número de... Raíces tursas en Facebook nos pueden encontrar como Rtu Salamina. Entonces, estamos prestos para atenderlos, para hacer los recorridos, eh, para enseñarles esta gran experiencia y diseñarles sus experiencias. Tenemos una buena conexión con todos los hoteles: eh, tenemos hoteles, tuviste de tres estrellas, hoteles boutique hoteles de combate lo que llamamos entonces aquí hay para todos
0: Claro, aquí hay para todos y lo más importante que hay un corazón gigante para poder conocer junto a Héctor, pues este hermoso rincón de nuestro país hermano Colombia como lo es Salamina. Así que Raíces Tours nos, nos espera, así como pues me ha acogido a mí para poder conocer un poquito más de este, de este bonito lugar. Así que no se preocupen por los contactos de Héctor, yo como siempre les coloco en el script de este podcast para que un clic, ustedes puedan estar en contacto directo en caso de que quieran venir a conocerle, ponerse en contacto con él, conocer un poquito más de la cultura de Salamina y pues conmigo será hasta el próximo viernes, hasta una próxima oportunidad en este podcast Viajes Terapéuticos. Mi nombre es Jacqueline Granda y pues les saludo desde este rincón precioso rodeado de aves, de un verdor hermoso. Vamos a disfrutar de un delicioso Tintico, como lo dicen acá y de un desayuno pues muy tradicional que ya les ha contado Héctor y que en este momento yo lo voy a disfrutar así que muchísimas gracias Héctor
2: No, es con mucho gusto Jacqueline y ya saben que Salamina tiene su corazón abierto para ustedes Manizales tienen las puertas abiertas, Salamina es el corazón entonces bienvenidos a Salamina y por acá los estaremos esperando de nuevo
0: Muchas gracias, hasta la próxima.
1: De mi Colombia linda Eres tú, Salamina O mi alfibia divina Siempre en primavera por tus calles de ensueño se fue yendo la infancia, pasó por la albereda para no volver más allá en el labrantío. Hay leyenda de abuelo, firmes como los robles a los vientos y al sol, que cruzando senderos y atravesando ríos treparon las montañas para hacerte ciudad. callecitas se confunden aromas de flores y doncellas que alegran al pasar y en el huerto casero la abuelita sencilla contempla las estrellas que alumbran su ciudad eres tu salamita, jovial y señorial